0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Hallo zu einer neuen Ausgabe. In dieser Folge geht es unter anderem um den gestoppten Ausbau der A4 in Ostsachsen. Es geht um Lützerath und den Kampf um die Braunkohle, um Lippenstifte und ihre besondere Bedeutung in Krisenzeiten. Und Sie erfahren, warum ein Oberbürgermeister aus Sachsen auf seinen Dienstwagen verzichtet. Zunächst aber geht's in den Bus oder die Bahn. Sachsen schafft die Maskenpflicht im Nahverkehr ab. Ab Montag kann jeder selbst entscheiden, ob er die Maske noch tragen will oder nicht. Sinnvoll ist sie nach wie vor, meint Gesundheitsministerin Köpping.
1: Wir haben viele Infektionskrankheiten und eine Maske, die schützt eben nicht nur vor Corona, sondern auch vor anderen Infektionskrankheiten. Deswegen würden wir das gerne empfehlen wollen.
0: Zweieinhalb Jahre nach Einführung der Maskenpflicht ist nun also Eigenverantwortung Trumpf. Die Entscheidung ist absolut richtig, sagt Erik Bodendieck der Chef der Landesärztekammer.
1: Wir müssen nun in eine gewisse Normalität zurückkommen. Das heißt, wir müssen akzeptieren, dass es eine Menge an Infektionskrankheiten geben wird, die ich ohnehin nicht verhindere, weil Infektion häufig im häuslichen Milieu stattfindet. Es kommt noch dazu, dass der Infektionsdruck durch Corona im Moment nicht so hoch ist und deswegen gibt es in der Tat keinen Grund mehr, dieses Durcheinander in Deutschland mit Maskenpflicht dort, Maskenpflicht da nicht noch aufrechtzuerhalten. Hier braucht es einheitliche Regelungen.
0: Von denen sind wir allerdings noch etwas entfernt. In etlichen Bundesländern gilt die Maskenpflicht im Nahverkehr weiter und im Fernverkehr gilt sie ebenfalls noch. Auch in Fernzügen und Fernbussen, die durch Sachsen fahren, muss man die Maske vorerst noch tragen. Hier ist die Debatte über ein baldiges Ende, aber auch in vollem Gange. Anfang Februar könnte es soweit sein. Dann bleiben nur noch einige Bereiche, in denen es noch nicht wieder ohne Maske geht, so Gesundheitsministerin Köpping.
1: Getragen werden muss die Maske auf jeden Fall in Krankenhäusern, in Altenpflegeheimen und in Arztpraxen. Das ist die Bundesregelung, die nach wie vor gilt.
0: Nach wie vor gilt auch eine Isolationspflicht. Nach einem positiven Test muss man also mindestens fünf Tage zu Hause bleiben. Die Regelung anderer Bundesländer, in denen man zum Beispiel mit Maske das Haus verlassen darf, überzeugt Köpping nicht.
1: Das führt dazu, dass Menschen, die draußen eine Maske tragen, ah, der ist ja positiv, sukuriert wird. Und das wollen wir nicht. Sollen ja auch Menschen eine Maske tragen, die das aus Vorsichts- und aus Schutzgründen machen.
0: Und das empfehlen die Ärzte zumindest den Risikogruppen auch weiterhin. Noch einmal Erik Bodendieck.
1: Wir empfehlen ganz dringend trotzdem eine maske weiter zu tragen, weil nach wie vor zumindest corona aber auch alle anderen infektionskrankheiten durchaus diesen menschen mehr schaden können als einem gesunden menschen wir haben vor allen Dingen ältere menschen hier haben wir kranke menschen menschen mit chronischen erkrankungen aber auch übergewichtige menschen wohl wissen dass natürlich auch gesunde menschen sich mit corona haben anstecken können und schwer erkrankt sind bis hin zu gestorben sind aber eine pflicht kann derzeit nicht mehr begründet werden
0: ob das nun für alle zeiten gilt, kann niemand sagen und hängt natürlich davon ab, wie sich Corona oder andere Infektionskrankheiten künftig entwickeln, so Bodendiek.
1: Wir beobachten natürlich China, wir beobachten die USA, ich sage an dieser Stelle aber auch, wir sind jetzt im dritten Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie. Wir werden mit dem Virus leben müssen. Wir müssen uns an das Virus anpassen. Das heißt also auch, die Menschheit muss sich mit dem Virus auseinandersetzen können. Ich kann nicht bis zum Ende unserer aller Tage meinen, ich könnte mit Maskenpflicht und Isolationspflicht den Ausbruch des Virus verhindern. Wir sehen das in China, zu was das geführt hat, indem man also die Null-Covid-Politik gefahren ist. Die haben jetzt im Moment diese riesige Erkrankungswelle und eine relativ geordnete Infektionslage mit der Möglichkeit, sich zu schützen durch Impfung, durch entsprechendes Maskentragen, durch Eigenverantwortung des Menschen ist das Wichtigste, was wir hier wieder hervorheben müssen.
0: Das Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr ist natürlich auch eine Erleichterung für die Verkehrsbetriebe, die das nun nicht mehr kontrollieren müssen. Etwas Arbeit haben sie in den nächsten Tagen trotzdem noch zu erledigen. Die Durchsagen zur Maskenpflicht, die müssen abgestellt und die Aufkleber in den Bussen und Bahnen entfernt werden. Sachsens Verkehrsminister Martin Dulich ist sauer darüber, dass der Bund die A4 zwischen Dresden und Görlitz nicht auf sechs Spuren ausbauen will. Der Bund sieht derzeit keinen Bedarf für das Projekt. Dulich verweist dagegen auf den zunehmenden Verkehr, und auf eine Vereinbarung mit dem Bund zum Ausbau aus dem Jahr 2018. Die Verkehrszählungen sind eindeutig. Gerade 2018, als wir die Zahlen erhoben haben, ist ein Schwerlastanteil von 42 Prozent in Görlitz gemessen worden. Das heißt, wir haben eine große Belastung der A4 östlich von Dresden und deshalb brauchen wir den Ausbau der A4. Am Burghauer Berg werden pro Tag etwa 45.000 Fahrzeuge gezählt, darunter tausende Lastwagen. Dennoch heißt es beim Bund nach einer Verkehrsprüfung, dass der sechsspurige Ausbau der A4 nicht nötig ist. Dulich wird das nicht so einfach schlucken. Sachsen ist ein Transitland und verbindet eben Osteuropa mit Deutschland, mit Westeuropa. Und deshalb ist der Verkehr auch von deutlicher Zunahme geprägt, gerade auf der Bundesautobahn. Und ich lehne deshalb die Entscheidung des Bundes ab, diese Strecke nicht auszubauen. Die Entscheidung gegen den Ausbau ist im Bundesverkehrsministerium offenbar schon im letzten Herbst gefallen. Auf eine schriftliche Begründung wartet man in Dresden aber noch immer. Dulich pocht nun darauf, dass die Unterlagen endlich herausgegeben werden. Kommunalpolitiker fordern ein Machtwort des Kanzlers. Die Affäre ist eine Lebensader für die Region, sagt der Bautzener Landrat Udo Witschers. Der Ausbau der Autobahn ist ein Milliardenprojekt, für das es verschiedene Arten der Finanzierung gegeben hätte. Sachsen hätte Strukturmittelgelder des Bundes beantragen können, heißt es im Bundesverkehrsministerium. Mit dem Strukturwandel hat der Ausbau aber gar nichts zu tun, sagt Sachsens Minister dulig. Und die Gelder aus diesem Topf sind nicht dafür gedacht, vorhandene Infrastruktur des Bundes auszubauen. Deshalb, so dulich, hätten Bund und Land auch vereinbart, den Ausbau außerhalb der Strukturmittelmilliarden zu prüfen. Und diese Prüfung hat nun eben ergeben, dass der Ausbau nicht nötig ist. Wie gesagt, eine konkrete Begründung und handfeste Zahlen aus dem Bundesverkehrsministerium fehlen noch. Kritik kommt auch aus der Wirtschaft. Jeder Handwerker kann von den Staus auf der A4 berichten, sagt der Dresdner Handwerkskammerpräsident Jörg Dietrich. Und Andreas Sperl, der Präsident der Industrie- und Handelskammer, meint, selbst wenn aktuelle Verkehrszählungen ergeben haben, dass ein Ausbau der A4 derzeit nicht nötig ist, so muss doch allen Beteiligten klar sein, dass es um die Zukunft einer Region geht, die wirtschaftlich noch kräftig zulegen soll. Nicht Berlin, Dresden, Washington oder Kiew waren die Ortsmarken, die in dieser Woche besonders häufig in den Nachrichten aufgetaucht sind, sondern Lützerath. Ein kleines Dorf in Nordrhein-Westfalen, das der RWE-Konzern abreißen will, um die Braunkohle darunter zu fördern. Und damit ist das Dorf zum Symbol geworden für den Kampf um mehr Klimaschutz. Schon vor Monaten hatten Aktivisten die leerstehenden Häuser besetzt und Baumhäuser errichtet. In dieser Woche hat die Polizei damit begonnen, Lützerath zu räumen. Sie hat sich auf einen wochenlangen Einsatz eingerichtet. Die ersten Tage verliefen aber friedlicher als erwartet und wenn es so bleibt, dann könnte Lützerath früher geräumt sein als gedacht. Das kleine Dorf liegt direkt neben dem Braunkohletagebau Garzweiler, einer großen, unwirklichen Mondlandschaft, wie wir sie ja auch aus Sachsen kennen. Die früheren Bewohner sind weggezogen. Alle Gebäude und Grundstücke gehören inzwischen dem Energiekonzern RWE. Der will die großen Kohlevorkommen, die unter Lützerath liegen, abbaggern. Dafür werden mehrere andere Dörfer verschont. Sie sind allerdings auch schon weitgehend verlassen. Und, auch das ist Teil eines Deals von RWE mit der Landes- und der Bundesregierung, der Kohleausstieg wird in Nordrhein-Westfalen um acht Jahre vorgezogen. Schon 2030 soll Schluss sein mit dieser Form der Energieerzeugung. Dafür dürfen zwei Kraftwerksblöcke, die eigentlich bis Ende des letzten Jahres schon abgeschaltet werden sollten, nur noch bis Ende März des nächsten Jahres in Betrieb bleiben, mit der Option auf ein weiteres Jahr. Für diesen Betrieb brauchen wir die Kohle aus Lützerath, heißt es bei RWE. Dabei geht es auch darum, Gas bei der Stromerzeugung einzusparen, so der Konzern. Ein Gutachten im Auftrag der Landesregierung gibt ihm Recht. Ohne Lützerath heißt es darin, werden mindestens 17 Millionen Tonnen Braunkohle fehlen. Bei einer Gasknappheit womöglich noch mehr. Die Klimaaktivisten dagegen sind überzeugt, dass RWE auch an anderen Stellen genug Kohle fördern könnte, um selbst in der aktuellen Energiekrise genug Strom produzieren zu können. Auch sie verweisen auf Untersuchungen und Studien, unter anderem vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Demnach braucht RWE die Kohle unter Lützerath nicht, um seine Kraftwerke noch bis 2030 weiter betreiben zu können. Die Klimaschützer werfen dem Energieriesen deshalb vor, die Kohle unter Lützerath nur deshalb fördern zu wollen, weil es an dieser Stelle besonders leicht ist und damit besonders Gewinn bringt. So stehen also Aussage gegen Aussage, Gutachten gegen Gutachten. Dass ausgerechnet zwei grüne Minister den Deal mit RWE eingefädelt haben, nämlich NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, das können beide den Klimaaktivisten und den Anhängern in der eigenen Partei nur schwer vermitteln. In Leipzig wurde während einer Demo ein Parteibüro der Grünen attackiert. In Düsseldorf besetzten etwa 30 Klimaaktivisten die Landesgeschäftsstelle der Grünen. Sie werfen der Partei vor, den Klimaschutz und ihre ureigenen Positionen verraten zu haben. Dabei, so Habeck, ist das Abkommen mit RWE eben kein Weiter-so-mit-der-Kohle, sondern ein Schlussstrich. Deshalb meint er, dass Klimaschutz und Protest Symbole braucht, aber die leergezogene Siedlung Lützerath, wo keiner mehr wohnt, ist aus meiner Sicht das falsche Symbol. Als Symbol wollen die Klimaaktivisten ihren Protest allerdings auch gar nicht verstanden wissen. Es geht hier ganz konkret um den Kampf gegen die weltweite Erwärmung und um das 1,5-Grad-Ziel, sagen sie. Wenn RWE die Kohle unter Lützerath abbaggert und verfeuert, dann werden bis zu 280 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt, so die Umweltschützer. Deutschland wird seine Klimaziele dann nicht mehr erreichen. Die Kohle muss deshalb im Boden bleiben, heißt es auch beim BUND Sachsen. Und er fordert, Sachsen muss ebenfalls rasch raus aus der Braunkohle, möglichst noch vor 2030. Auch für diese Forderung gibt es Rückendeckung vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das kommt zudem zu dem Schluss, dass eine sichere Stromversorgung in Deutschland grundsätzlich auch durch den Ausbau erneuerbarer Energien möglich ist. Dazu muss das Tempo aber verdreifacht oder besser noch vervierfacht werden, sagt die Wirtschaftsforscherin Claudia Kempfert. Vom staubigen Tagebau nun aufs glänzende Börsenparkett. Die Börsenpreise für Strom und Gas sind zuletzt deutlich gesunken. Die Versorger können sich derzeit zu Preisen eindecken, die mit denen vergleichbar sind, die sie vor dem russischen Angriff auf die Ukraine zahlen mussten. Bei Endkunden kommt davon allerdings nichts an. Die meisten von uns zahlen heute deutlich höhere Preise als vor einem Jahr. Das heißt nicht unbedingt, dass die Versorger auf unsere Kosten Kasse machen. Dass die niedrigen Energiepreise noch nicht bei uns angekommen sind, hängt vielmehr zusammen mit der Einkaufsstrategie der Versorger. Denn die kaufen Strom oder Gas in der Regel nicht zum aktuellen Tagespreis am Spotmarkt, sondern schließen Verträge am Terminmarkt, Wochen, Monate oder sogar Jahre im Voraus. Damit sichern sie sich langfristig die Strommengen, die sie brauchen und verhindern zugleich von starken Preisschwankungen eiskalt erwischt zu werden. Die aktuellen Einkaufspreise für Strom oder Gas können sich deshalb frühestens in einigen Monaten auf unseren Rechnungen bemerkbar machen. So wie die extrem hohen Preise im letzten Sommer ja auch nicht sofort bei uns angekommen sind. Das Wetter übrigens hat einen großen Anteil daran, dass die Energiepreise zuletzt so gefallen sind. Um den Jahreswechsel herum war es extrem windig, deshalb konnten die Windräder jede Menge günstigen Strom erzeugen. Zudem war dieser Winter bisher sehr mild. Kaum jemand hat noch Sorge, dass Gas in den nächsten Wochen knapp werden könnte. Auch das hat die Preise sinken lassen. Bei einem Wetterumschwung kann es natürlich auch nochmal in die andere Richtung gehen. Aber so extreme Preisschwankungen, wie wir sie im letzten Sommer erlebt haben, kommen so schnell wahrscheinlich nicht wieder vor. Denn es hat sich mittlerweile gezeigt, dass wir auch ohne russisches Gas über die Runden kommen können. Lieferungen aus anderen Ländern wie Norwegen oder den Niederlanden und Flüssiggas per Schiff machen es möglich. Außerdem ist der Gasverbrauch auch unabhängig vom Wetter gesunken. Viele von uns heizen inzwischen bewusster als früher. Auch die Industrie kommt mit weniger Gas und Strom aus. Unterm Strich wird es dennoch ein eher teurer Winter werden. Ohne die Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme würden die Kosten für viele wohl nicht zu stemmen sein. Sie gelten ab März, rückwirkend dann ab Januar für 80 Prozent des Verbrauchs aus dem Vorjahr. Und? Wenn die Entwicklung an den Energiebörsen so weitergeht wie in den letzten Wochen, dann lohnt es sich bald auch wieder, die Preise zu vergleichen und gegebenenfalls den Anbieter zu wechseln. Während wir beim Energiesparen in den letzten Monaten nur ja ganz gut vorangekommen sind, werden bei uns immer noch Unmengen von Lebensmitteln verschwendet. Sie wandern in den Müll, obwohl man sie eigentlich noch essen könnte. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. 11 Millionen Tonnen werden in Deutschland pro Jahr verschwendet. Unser Ziel ist bis 2030, die Lebensmittelverschwendung zu halbieren. Heißt, dass wir Geld sparen, dass wir Fläche sparen. Das heißt, dass wir CO2 einsparen, Wasser einsparen, dass wir dazu beitragen, Energie zu sparen. Bei jedem von uns wandern jedes Jahr im Schnitt 78 Kilo Lebensmittel in den Hausmüll. Das ist fast 60 Prozent der gesamten Menge, die einfach weggeworfen wird. Genauso schade ist es aber auch um jeden Apfel und jeden Joghurt, die der Handel wegwirft, weil er sie nicht mehr verkaufen kann. Özdemir und Justizminister Buschmann appellieren deshalb an die Länder, die Strafen für sogenanntes Containern abzuschaffen. Niemand soll mehr dafür angezeigt werden, dass er sich noch genießbare Lebensmittel aus dem Müllcontainer holt. Dieses ist keine Aufforderung zu Straftaten. Es ist keine Aufforderung, irgendwas zu zerstören, Schlösser zu knacken. Sondern es geht hier um Tonnen, die offen zugänglich sind. Das leistet auch einen Beitrag dazu, dass wir unsere Gerichte, dass wir unsere Polizei entlasten und im Ende das machen, was sicherlich auch dem gefühlten Rechtsempfinden der Mehrheit unserer Bevölkerung entspricht. In der Praxis ist der Vorschlag aber gar nicht einfach umzusetzen, heißt es beim Handelsverband. Die meisten Container sind nämlich verschlossen und befinden sich hinter Mauern oder Zäunen. Außerdem, so Sprecher Christian Böttcher...
1: Im Lebensmittelhandel fallen von sämtlichen Verlusten, die wir hier in Deutschland pro Jahr haben, gerade mal 800.000 Tonnen an. In Prozent gerechnet sind es 7%. Von daher wird diese Maßnahme überhaupt nichts Signifikantes bringen, um Lebensmittelverluste in Deutschland zu reduzieren. Da müsste man andere Maßnahmen machen. Aber einen Container legalisieren ist wirklich nur eine
0: Scheindebatte. Zudem, so der Handel, kann Containern auch gefährlich sein, wenn sich im Müll Lebensmittel befinden, die zurückgerufen wurden, weil sich zum Beispiel Glas- oder Metallsplitter darin befinden könnten. Und Strafen muss in der Regel schon heute niemand befürchten. Die meisten Verfahren werden wegen Geringfügigkeit eingestellt. Christian Böttcher schlägt deshalb vor.
1: Zum einen sollte man die Tafeln und andere gemeinnützige Organisationen, die Lebensmi gespendete Lebensmittel verteilen, noch viel stärker finanziell unterstützen. Zum anderen sollte man aber auch Lebensmittelunternehmer, also Händler, Hersteller, beim Spenden unterstützen, indem man ihnen zum Beispiel rechtliche Hürden abbaut.
0: Auch Umwelt- und Klimaschützer sind unzufrieden, weil man das Problem nicht an der Wurzel anpackt, wenn man das Containern erlaubt. Wichtiger wäre eine gesetzliche Pflicht, Lebensmittelabfälle zu verringern, sagen sie. In Frankreich zum Beispiel dürfen große Supermarktketten Lebensmittel gar nicht wegschmeißen. Sie sind verpflichtet, sie zu spenden. Wenn sie nicht mehr genießbar sind, dann können sie auch zu Tierfutter verarbeitet oder kompostiert werden. Nur im Müll dürfen sie eben nicht landen. Der Oberbürgermeister von Radeberg, Frank Höhme, hat ein Wahlversprechen eingelöst. Er verzichtet künftig auf einen Dienstwagen. Das Auto, das schon sein Vorgänger nutzte, wurde verkauft und hat fast 20.000 Euro in die Stadtkasse gespült. Das Geld soll nun in die digitale Ausstattung der Schulen fließen und ist damit gut eingelegt. Der Oberbürgermeister will damit auch ein Zeichen setzen, sagt Stadtsprecher Weber. Es geht ihm darum, Kosten zu sparen und das Geld an anderen Stellen verwenden zu können. Außerdem hält der Rathauschef einen Dienstwagen für nicht notwendig, schon gar nicht als Statussymbol. Zu Fuß gehen muss Höme bei offiziellen Terminen in der Stadt trotzdem nicht. Allen Mitarbeitern der Verwaltung steht bei Bedarf ein Dienstwagen zur Verfügung, den natürlich auch der Oberbürgermeister nutzen kann. Und ein privates Auto hat er ja auch noch. Für Fahrten damit steht Höme eine Pauschale von 30 Cent pro Kilometer zu. Abrechnen will er die aber nicht. Diese Fahrten kann ich mit meinen Bezügen als OB durchaus selbst finanzieren, so der parteilose Rathauschef. Wie gesagt, es geht ihm darum, Kosten zu sparen und ein Zeichen zu setzen. Beides ist ihm gelungen. In Deutschland sind im letzten Jahr 12 Millionen Lippenstifte verkauft worden. Das waren 2 Millionen mehr als 2021 und ist eigentlich nicht überraschend, denn 2022 war ein wirtschaftlich schwieriges Jahr. In solchen Zeiten halten sich viele mit größeren Anschaffungen zurück und verzichten zum Beispiel auf ein neues Auto, einen größeren Fernseher oder eine teure Urlaubsreise. Ein klein wenig Luxus darf es dann aber doch sein. Und so gönnen sich viele zum Beispiel einen etwas teureren Lippenstift. Davon werden in Krisenzeiten tatsächlich auffällig viele verkauft. Lipstick-Effekt nennt sich dieses Phänomen. Der Lipstick-Effekt ist bereits in der Weltwirtschaftskrise nach dem Börsencrash 1929 beobachtet worden und auch nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 soll sich der Absatz von Lippenstiften nahezu verdoppelt haben. Im letzten Jahr kam noch hinzu, dass es nach zwei Jahren im Corona-Modus wieder mehr Gelegenheiten gab zum Ausgehen und Feiern und dass man mit dem Rückzug der Maske ja ohnehin wieder häufiger die Lippen zu sehen bekam. Auch das hat den Verkauf von Lippenstiften angekurbelt. Bei Männern gibt es den Lipstick-Effekt übrigens auch, sie gönnen sich in Krisenzeiten gern mal ein neues Parfüm, um die Stimmung zu heben. Der Verkauf von Herrendüften ist im letzten Jahr ebenfalls gestiegen. Also gönnen Sie sich ruhig mal was, auch wenn es nur ein halbes Stündchen Zeit ist, um in Ruhe einen Podcast zu hören. Die nächste Folge gibt's nächste Woche. Das war Wilken, Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Wilken.